0: Salutare, dragi ascultători și bine v-am regăsit la un nou episod din podcast pe legale. Astăzi vom vorbi despre uh, amenziile aplicate în partea ordonanțelor militare care au fost declarate de de trecuta corețională română. Vom trece în revistă ce înseamnă această neconeționalitate, cum ne impactează și, până la urmă, ce presupune. Faptul că o militară a fost neconeționale, faptul că de mâine putem să ieșim pe stradă, faptul că nu ar fi trebuit să se aplice asemenea sancțiuni. Până la urmă, ce, pre... ce înseamnă pentru cetățeanul de rând, pentru mine, pentru tine sau pentru un apropiat al nostru, faptul că aceste amenzi au fost declarate neconeționale. Până la urmă, ce se anulează? Se anulează procesele verbale sau alte acte normative? Deci ne interesează. Până în momentul de față au fost aplicate peste 320.000 de amenzi, iar numărul lor este în creștere. În contextul stării de urgență, statul român se mândre că amenzile aplicate pentru o ordonanței umilitare depășesc peste 120 de milioane de euro. De fapt, acest fenomen a depășit granițele naționale, presa străină scrind despre asta. Coronavirus Romania hands out steep lockdown fines. Coronavirus Romania issues. 20,000 fines in less than a month. Coronavirus. Romania sets to ease its lockdown next month after fines pay dividends. Romania makes millions from handing out coronavirus fines. În fiecare zi, grupul de comunicare strategică publică pe site-ul Ministerului Afacerilor de Interne, comunicatul de presă prin care se aduce la cunoștință câte amenzi au fost aplicate de la intrarea în vigoare a ordonanței militare numărul 2 pe 2020, ca și cum a fost unație de contravenienți. Pe lângă numărul bolnavilor de COVID numărul 19, care până la urmă este important, în fiecare zi, când, în momentul în care deschideai comunicatul de presă, vedeai, începând uh, de la intrarea în vigoare a militare numărul 2 și do- pe 2020 și până în prezent, au fost aplicate un număr de atâtea persoane au fost sancționate pentru că nu au respectat inițiativa gardenării, atâtea persoane au fost sancționate pentru că nu au respectat măsura izolării, atâtea persoane au fost sancționate pentru că nu respectau donații militare. În momentul în care tu vezi chestia asta în fiecare zi când deschizi un comunicat de presă, începi să spui întrebarea cum te tratează pe tine statul român. Dacă te tratează ca pe un cetățean sau dacă la un moment dat te tratează ca pe un contravenient. Având în vedere că de la instalarea stării de urgență în România, respectiv pe 16 martie, contul amenților era destul de mic și vom vorbit pe chestia asta, autoritățile au spus domnule, nu ne convine că contul este atât de mic pentru că lumea nu le ia foarte în serios, astfel încât le vom mări. Și atunci amențiile au început să fie. Cu, uh, un, cu o limită minimă de 2.000 de lei. Matematic, zilnic se dădeau aproximativ 8.000 de amenzi. În data de 6 mai 2020, Curtea Constituțională a luat în discuție excepția de neconștionalitate a prevederilor o donație de urgență a Guvernului numărul 34 pe 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin decretul privind instituția stării de urgență pe teritoriul României. Dar hai să înțelegem tot ce s-a întâmplat. În România, starea de urgență este reglementată de ordonanță de urgență 1 pe 1999, când nu se uh, gândea nimeni că chiar vom avea o stare de urgență în România. Acesta normativ prevedea în articolul 28 următoarele praguri de amenzi pentru nerespectarea prevederilor donanților militari. Articolul 28. Nerespectarea prevederilor articolului 9 din ordonanță, constituie contravenție, se stantonează cu amendă de la 100 de lei la 5.000 de lei pentru persoane fizice și de la 1.000 de lei la 70.000 de lei pentru persoane jurice. Asta era forma inițială. După cum spuneam în preambul, pentru motivul că uh, autoritățile au văzut că nu, românii nu mai respectă neapărat ordonanță militare și tot ies ei, ba fără declarație, ba una, ba alta, atunci au spus omule, mărim cuantumul. Și atunci... Ultei intrând în vigoare a ordonanței de urgență numărul 34 pe 2020, articolul 20 a capăt o nouă formă. Pe lângă majorarea quantumului amenziilor, avem și anumite sancțiuni complementare. Respectiv, nerespectarea contra, constituită contravenție s-a însățat o de la 2000 de lei la 20.000 de lei pentru persoane fizice și de la 10.000 de lei la 70.000 de lei pentru persoane juridice. Practic, de la 100 de lei la 5.000 de lei ajungem de la, la 2000 de lei până la 20.000 de lei. Iar pe lângă această uh, sancțiune uh, principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, putem avea și anumite complementare, precum confiscarea bunurilor destinate folosite sau rezultate din contravenție, interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate, suspendarea temporară a activității, desfințarea unor lucrări, refacerea unor amenajări. Trebuie să înțelegi că, până la urmă, ordonanța asta militară este un act un pic mai special. Vorbea ce, doar de se numește ordonanță militară. Nu înseamnă că este dată de militari, ci că ea vine pentru a pune în aplicare decretul privind situația stării de urgență. Practic, președintele româniei emite un decret de stare de urgență, prin care trasează liniile directoare pe parcursul acestei perioade, iar ordonanța limitare vin să aplice ceea ce, a spus, ceea ce a spus președintele. Ce a deschid discuția convențională? Curtea n a spus că dispoziția articolului 28, pe care vă referire mai devreme, sunt neconstituționale în ansamblul său. Bineînțeles, merg mai departe pe același considerent și ordonanța de urgență a Guvernului 34 pe 2020, care modifică acest articol 28, este neconstituțională în ansamblul său. Practic, întregul articol care prevede aplicarea menților pentru nerespectarea ordonanței militare este neconvențional, inclusiv cel ulterior prin care s-a majorat contul acestor amenzi și, după cum am văzut, s-au introdus și anumite sancțiuni complementare. Dar hai să ne întrebăm, de ce sunt aceste dispoziții neconvenționale? O normă, pentru a fi valabilă, trebuie să respecte Cursa României, ca lege fundamentală de la care nu puteți ne și că vrem, și că nu vrem. Până la urmă, dacă legile sunt puteți să fie modificate, Constituția este, până la urmă, acea lege, acel pilon, acel stâlp de care ne ancorăm și care nu poate să fie modificat doar că vrem noi. Mai mult, nici nu putem să derogăm de la el, tocmai pentru că este atât de important. O chestiune foarte importantă pe care a spus-o curtea comunsional este că prășindelor și-a atribuțiile. Indiferent de starea de urgență sau de alte fenomene care impun la un moment dat aplicarea unor nume specifice, acesta trebuie să respecte legile în vigoare, inclusiv cele fundamentale. Deși cu nu specifică în mod expres, România este o republică semiprezidențială. Până la urmă, noi nu avem un președinte jucător, deși unii și-au dorit chestia asta. Așadar, curtea corențională vine și spune în mod expres că modul în care președintele și-a atribuția legală cu depășirea cadrului legal nu este consecința unui viciu de, de necorenționalitate a actului normativ de reglementare primară în și în limitele căruia autoritatea publică era abilitată să acționeze. Dar hai să revenim totuși la noi de ce, pe lângă faptul că președintele și-a depășit atribuțiile, hai să revenim totuși la noi și de ce aceste norme de sancționare a, a încălcării o militare sunt necorenționale. Pentru că normele nu erau clare, accesibile, precise și previzibile. Atele normative cu putere de lege și actele administrative cu cartea normativ, prin care se stabilește, se sancționează contravenții, trebuie să îndeplinească toate condițiile de calitate ale normei, respectiv accesibilitate, claritate, precizie și previzibilitate. Astfel, sintagma, nerespectarea prevederilor articolului 9 constituie contravenție, nu îndeplinește aceste condiții, întrucât nu distinge expres actele, faptele sau omisiunile care pot atrage răspunderea contravențională. Prin urmare, în cazul de față, agentul constatator este singurul măsur să aprecieze, conform liberului său arbitru. ce fapte conește contravenții sau nu, fără să aibă bun de reper în stabilirea acestora, lucru nepermis de legea fundamentală. Puneți întrebare. te simți în siguranță să știi că poți fi amendat fără să știi de ce ești amendat? Iar dacă contești să nu și dacă ai un motiv? Practic, nu ai și dacă ai încălcat sau nu o normă sau de ce? Ai fi o anahie, nu? Să ieși pe stradă să nu și dacă până la urmă poți fi sau nu amendat. Și nu pentru că nu ai vrea să știi chestia asta, ci pentru că efectiv nu ai o normă clară. Exact asta am, a fost și abordat următorului articol pe care l-am, l-am scris acum câtva timp. Poate agentul constatator să aprecieze cartea de necesitate al cumpărăturilor tale? Când ești la situația următoare. Poate că tu ești o persoană care mănâncă doar somon sălbatic, ca pește, pentru că asta îți place ție și este bun pentru dieta ta și nu poți trăi fără el și mai ales dacă ai nevoie de, nu știu, proteine și să bună de omega 3 și 6. Dacă tu ești forțat pe timpul pandemiei să, nu, să mănânci doar de la, la magazinul din colți care nu aduce somon sălbatic, ce vei face? Este normal, până la urmă, pe timpul stării de urgență nu ești dezinul politic, nici măcar nu se urmărește chestia asta. Ce înseamnă activitate fizică la apropierea domiciliului? Un kilometru. 2, 3. Unele persoane au fost antrenate pentru că s-au dus până la colțul străzii. Altele că au fost la 20 km. Altele deloc. Dacă eu văzut mă plimb cu bicicleta. În jurul casei. Care este distanța pe care o pot face? Un kilometru. Doi. Mă pot antrena, de exemplu, pentru o cursă până la urmă, viața activitatea fizică individuală este. Dacă eu nu am o normă clară, de unde știu eu în momentul în care ies pe ușă dacă încalc sau nu ordonanța? Tocmai de aceea, cuuta condițională a spus că aceste prevederi sunt necondiționale. Nu spune nimeni că nu ai fi putut să aplici sancțiuni, doar că aceste sancțiuni trebuie să fie aplicate ca urmare a unor norme clare și previzibile, adică să știi de ce ai încălcat, care e sancțiunea și până la urmă, care sunt metodele prin care agentul constatator de poate sancționa și la ce se raportează, că altfel până la urmă fiecare interpretează cum vrea, ceea ce, ceea ce nu este un lucru, uh, un lucru conform, deci fundamental. Mai mult, nu poate aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale printr-o noanță de urgență. Nu se poate aduce atingere acestor drepturi prin intermediul de urgență pentru că se încalcă articolul 5 6 din Constituție care spune că Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitucionale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatorile prevăzute de constituție. drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor pe prietate publică. Nu spune nimeni că o stare de urgență nu implică un context mai specific. Pe de altă parte, dacă vrei să limitezi anumite drepturi, trebuie să o faci cum trebuie și nu printr-o de urgență, atât mai puțin printr-o militar. Până la urmă, asta înseamnă cumva că amezii sunt ilegale? Nu, nu spunea de chestia asta. Nici nu înseamnă că se încurajează să de o danță militare. Nu, până la urmă, o danță limitare au avut niște prevederi pe care dacă le-ai încălcat, s pus consecințele. Problema este că consecința, respectiv sancțiunea, nu a fost elaborată cum trebuie. Avem, practic, un viciu de procedur legislativ. Nu este nici un îndemn la anahie, după cum comenta pe premierul Ludovic Orban, și nu înseamnă nici că ce este de partea celor care încalcă legea. Nu vorbim nici despre a sistem. sistemului. Este vorba de a avea norme clare pe care oamenii să le respecte. Cu atât mai mult se cere o asemenea claritate și precizie în situația unei stări de urgență, atunci când sentimentul de panică și frică crește rândul populației. De azi nu mai primesc amenda dacă încalcă nuanțe militare? Asta a fost un pe care s-a pus de foarte multe ori. Ba dacă ești pe stradă astăzi fără declarație, vei lua amendă și vei putea lua un contul maxim și pe bună dreptate. Chiar dacă mai sunt doar șapte zile până la terminarea stării de urgență și respectiv a efectelor duranților militare, întrucât sunt acte de punere în aplicarea decretului de instituia stării de urgență, nu înseamnă că dacă în caz pe vedea duranților militare scap de, de sancționat. Vei putea fi sancționat chiar și cu contul majorat al de amenților, deoarece decizia cursii comisionale pentru a efecte trebuie să fie mai întâi publicată în monitorul oficial. Până la urmă, când că se va aplica monitor oficial și vom vedea și motivul pe lung, e posibil să avem o lege care să spună că sancționăm, dar mai durează. Dar ce se întâmplă cu amenziile care au fost aplicate? Se amână automat? Se anulează? Ce se întâmplă? Nu! Anularea amenziilor nu se bășe în mod automat. Acestea trebuie să fie contestate de contravente în instanță, ci să se invoce de motiv de anulare privind procedurile verbală de contravenție, decizia curții conestionale, Chiar dacă nu este publicată, tu trebuie să introduce acțiune și până la momentul uh, uh, rezolvării cauzei, ce mai probabil se va, va publica acest, uh, acest, comuni- acest comunicat al, al uh, curții constituționale, o formă de decizie în formă extinsă. Cu toate astea, chiar dacă practica nu este neapărat foarte clar în sensul acesta, având în vedere că avem totuși o minută a cuții constituționale publicată pe site, chiar și lipsa unei decizii motivate publicate în monitor oficial, instanțele vor trebui să țină cont de ea este uh, un subiect care face, uh, care face acordul unor alte dezbatei. Cu toate acestea, având în vedere numărul foarte mare de amenzi aplicate până în prezent, peste 320.000 mai exact, ar mai fi o variantă. Expediva aceea ca guvernul să emită o ordonanță de urgență prin care să anuleze toate aceste procese verbale de sancționare, ca un fel de amnistie colectivă. Un argument pentru acesta ar fi că 320.000 de amenzi înseamnă, mai, înseamnă aproximativ 320.000 de procese pe rolul instanțului de cătorești, ceea ce uh, ar însemna, dacă este să fim foarte sincer, o aglomerare și așa m- care nu ar trebui să fie, având în vedere că totuși de două luni de zile nu se mai știe decât cauzele urgente, în momentul în care se vor redeschide porțile instanțului de cătorești, ca să spun așa, vor avea acum un volum foarte mare de muncă. Bașca să mai treze și cu, cu încă 320.000 de uh, cazuri prin care se vor anula bineînțeles aceste procese verbale de sancționare. Mai mult, toate aceste procese verbale de sancționare care vor fi atacate în instanță implică un cost. Și dacă tot știi că la finalul procesului acestea vor fi anulate, mai are vânăros ca toi respectiv să treacă prin tot procesul de judecată și să chilotele din banii satului cu tot acest procedeu? Sincer, nu. Astfel încât amnistia colectivă ar fi totuși o variantă foarte uh, bun de luat în considerare. Se pot contesta toate amenziile primite sau doar cele majorate? Având în vedere că am spus de două momente cheie în, în articol respectiv or, uh, 16 martie, instituia stării de urgență, respectiv 31 martie, momentul în care au fost majorate cuantumurile, deși a intrat în vigoare un pic mai în aprilie, la primă vedere, am fi intentat să credem că doar amenziile date de când au intrat în vigoare modificările privind majorarea cuantumului amenziilor ai fi neconițională și doar acestea ai putea fi atacate. Cu toate acestea, având în vedere că întregul articol al donanței de urgență 1 pe 1999 a fost declarat neconițional, toate amenziile aplicate în temele acestui articol pot fi atacate pe rolul instanțelor judecătorești pentru a fi anulate. Însă, ce trebuie să înțelegem este că ordonanțele militare nu au fost declarate neconiționale. Exact cum afirmat și uh, avocatul și bunul meu prieten Vlad Soare într-un interviu pentru Digi24, ordonanțele militare nu au fost declarate neconiționale și nici nu înseamnă că acestea nu mai trebuie respectate. Modul în care s-a găsit o metodă legislativă de a da amenzi a fost declarat neconițional. Doar caracterul sancționator este în aer Dar nu pentru că ar fi ceva greșit sau ocult Ci pentru că modalitatea de aplicare a acestor sancțiuni Nu a respectat norme de tehnică legislativă Și nu a respectat Constituția Cu alte cuvinte Dacă aceste amende ar fi fost aplicate În temelul unei legi și nu al unei ordonanțe de urgență Am fi putut fi sancționați Și nu am fi avut discuția, uh, discuția de astăzi Ar vrea să se înțeleagă foarte clar Că rămânii care nu a respectat ordonanțe militare au greșit Diferența este că în momentul de față pot contesta sancțiunile și vor avea și de cauză. Sunt în complet la sentiment cu ceea ce spune mai, mai devreme Vlasoare. Până la urmă știi că vorbeam de un timp de 15 zile pentru contestarea meditării. Ce facem cu el? Ca regulă procesului verbale de contravenție pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicatul de sancționare, fie, fie, fie prin amânare, fie prin comunicare prin poștă. Postul judecător al Corții Comunționale, Augustin Zegrean, afirmă că trebuie să respectăm trebunul de 15 zile începând cu 31 martie 2020. Nu știu de unde l-a scos, dar să zicem. Prin urmare, dacă te afi în trebunul de 15 zile, poți contesta în continuare amenda. Dacă a, a, având în că astăzi este 8 mai, dacă scădem 15 zile, până la vedem vedem cam pe unde suntem. Cu toate acestea, considerăm că această informație este eronată într pe perioada stării de urgență, toate termenele de contestare sunt suspendate și curg ulterior după încetarea stării de urgență. Și nu o spunem noi, ci decretul. Potrivit articolului 41 din decretul privind situația stării de urgență, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență, instituitele prescente trebuie să fie respectate, pentru că de asta le ai. Dacă tu nu-ți dai seama de ele, pentru că ai crede că faci un bine, inclusiv prin uh, a fi uh, voitor să împătățești mai multe date personale pe care le ai, de a fi mai obedienț în fața autorităților, de a renunța în mod voit la anumite drepturi pe care, uh, pentru că tu consideră că este mai bine să o faci, tocmai de aceea vine în ajutorul tău Constituția României și alte legi fundamentale, atât la nivel național cât și la nivel internațional, care spune, domnule, Chiar dacă tu ai vrea să faci un bine, crezând că renunț la deturile tale, nu, nu e bine. Și atunci, într-o perioadă ca aceasta, care aproape se încheie din punct de vedere al stării de urgență, este cu atât mai necesar să ai norme clare, previzibile, accesibile, care să se din panica care se, se instalează. Mie, ca cetățean, mi-ar plăcea să am întotdeauna o procedură clară pe care să știu că o să o primez. Nu este vorba de respectare, nu este vorba de obediență. Este vorba de a ști când ies pe ușă, ce încalc, dacă încalc, care sunt măsurile pe care trebuie să le respect și în ce în manieră trebuie să fac chestia asta. Și nu ne referim aici doar la încălcarea de ordine militare. Ne referim de fapt la orice fel de lege, la orice fel de regulă, la orice fel de conduite socială care ni se impune la un moment dat. Pentru a respecta asemenea conduite, pentru a a evita o sancțiune, trebuie mai întâi să înțelegem norma. Tocmai asta a venit ce a spus Curtea Constituțională. Nu spune nimeni că cei care au încălcat donanțe militare acum aflere pe stradă, să spunem pe rămânește. Nu. Ci spune că dacă vrei să aplici amenzi pentru încălcarea donanțelor militare, acestea trebuie să fie într-o manieră clară, accesibilă, predictibilă și previzibilă. Lucru care nu a fost respectat. În atunci... Până până atunci o să mai vedem cum o să rămână cu starea de urgență. Teoretic, pe 15 mai este ultima zi. Însă, voi fi foarte multe etape de relaxare din care nu, nu, nu știu cât de mult o să mai înțelegem. Gândiți-vă doar că pentru aceste două luni de stare de urgență s-au dat atât de multe acte normative încât nu mai știai luni ce ai scris duminică. Vrei să-ți pregătiști un articol pentru mie și practic te crezeai de dimineață că s-a schimbat peste noapte complet sistemul. Practic, Guvernul și tot aparatul legislativ, după aceste două luni, ar trebui să aibă ca prioritate să ia toate actele normative care au fost date în această perioadă și să vadă ce mai rămâne și cum mai rămâne. Însă, o trăi și o vedea cum o să fie. Până atunci, eu sunt Ana Maria Uriște, de la avocatul.ro. Acesta a fost episodul din podcast pe legale, ediția specială prin care am încercat să explicăm ce înseamnă necorisionalitatea regimului sanțional a militare și de ce totuși asta nu, nu duce la o anarhie. Și mai mult, de ce ar trebui să spese de tale fundamentale. Te invit să mă urmărești pe Spotify, pe Encore FM, pe YouTube și pe unde mai publicăm noi podcasturi. Să-mi lași 5 steluțe dacă s-a plăcut de ceea ce am spus, și să-mi dai sugestii pentru orice altă discuție viitoare pe care vrem v- să, să o auzi. Până atunci, numai de bine!